0: Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, soy María Eva Álvarez Mata, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Actualmente curso la asignatura en Derecho Penal 2 con el profesor Rodolfo Martínez Arroyo. Este podcast lo he desarrollado con la finalidad de que juntos analicemos brevemente de manera dogmática el tipo penal del tráfico de influencias que se encuentra en nuestra legislación Regulado en el Código Penal Federal en el título décimo, delitos por hechos de corrupción en el capítulo noveno, artículo 221. Pero en esta ocasión nos estaremos enfocando en lo descrito por el Código Penal para el Distrito Federal en su título décimo octavo, delitos relacionados con hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos en el capítulo octavo, artículo 271. Bien, comencemos por definir qué es el tráfico de influencias. Para poder analizarlo debemos de desglosar primero sus componentes. La palabra tráfico es la actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de cosas o con trueque y préstamo de dinero, entonces se entiende por traficar, comerciar, negociar con el dinero y mercaderías, trocando, comprando o vendiendo o con otros semejantes tratos. Ahora bien, ¿qué es la influencia? Es la acción o efecto de influir a una figura de autoridad, poder, valimiento de una persona para con otra u otras. O para intervenir en un negocio. Entonces podemos deducir que influir es producir ciertos efectos de unas cosas sobre otras. O ejercer una persona o cosa, predominio o fuerza moral en el ánimo de otras u otra. Una vez desglosados ambos conceptos. Eh, podemos decir que el tráfico de influencias es una negociación ilegal y contraria al derecho a los principios y a las normas legales ya que se está ejerciendo eh, poder, uh, uh, autoridad o fuerza moral sobre el ánimo de las personas a quienes se les solicite la resolución o realización de este negocio. Ahora analicemos eh, un poco del vocablo empleado. En el tipo penal de tráfico de influencias, en el artículo 271, a letra dice que «Al servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrá de dos a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Si la conducta anterior produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad». Por servidor público, de acuerdo a nuestro ordenamiento en el artículo 256, nos dice que es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública de la Ciudad de México, en el poder legislativo, en los órganos que ejercen la función judicial del foro común en la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos. Ahora eh, podemos decir que es... La acción se puede cometer por el mismo servidor público o por interpósita persona. Esto quiere decir que a través de otra persona, que es la que va a actuar de una manera eh, en la que aparenta obrar por cuenta propia, pero en realidad interviene por un cargo y en beneficio de otro. Promueve o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas. Eh, la promover se refiere a iniciar o impulsar una cosa o un proceso procurando que se logre el, obje el objetivo. Eh, la gestión nos vamos a eh, enfocar en que radica en iniciar o adelantar diligencias, porque tramitar eh, lo vamos a entender como la realización de todas y cada una de las diligencias necesarias para obtener la realización de un asunto determinado y un negocio es eh, eh, una actividad un trabajo, una ocupación un hacer que se realiza con el espíritu de lucro o también se entiende como acción o efecto de negociar y una resolución pública la entendemos como los actos de autoridad administrativa o judicial que definen o dan certeza a una situación o que producen efectos legales todo es el sujeto activo en, de acuerdo al tipo va a buscar a, por sí mismo o a través de otra persona influir en, otro, en otra persona que en este caso también sería un servidor público que tiene cargos muy distintos a los del sujeto activo y el sujeto activo va a tratar de influir en él para que cambie algo que está fuera de sus funciones a su beneficio que puede o no ser económico. Ahora bien, una vez que hemos leído y entendemos un poco del vocablo empleado en el artículo, podemos empezar a analizar sus elementos. Como primeros elementos generales tenemos a los sujetos, donde el sujeto activo es quien realiza la acción la conducta y el sujeto pasivo es quien la va a resentir, es la víctima o el ofendido y es el titular del bien jurídico tutelado. En este tipo penal, nuestro sujeto activo es un sujeto calificado ya que se nos está diciendo eh, desde el primer momento que es el servidor público y o que por sí o interpósita persona realiza cierta conducta. Así que ya se nos requiere desde ese momento una característica que es la de ser un servidor público. Teniendo esto en cuenta, eh, entendemos que el sujeto Pasivo es un sujeto colectivo ya que es la sociedad y el estado quienes resienten el daño. También tenemos en cuenta o observamos aquí que el elemento subjetivo del injusto es el ánimo de influir para ganar eh, un beneficio. Como objeto material, entendiendo que el objeto material es la cosa o persona en la que recae directamente el daño de la conducta, eh, entendemos que es el servidor público donde recae la influencia del sujeto activo. Y como bien jurídico tutelado, tenemos al correcto funcionamiento de la administración pública. Bien, este delito por su conducta es, es un delito por acción excluyente de la omisión, pues tanto el promover como el gestionar requieren objetivamente una actuación positiva de movimientos corporales voluntarios con la finalidad específica. Con una finalidad específica. Perdón. Eh, es un delito formal también, ya que basta con la acción para consumar el acto. Por su forma de comisión, es un delito doloso, ya que a pesar de que se tiene, se tiene el conocimiento de sus funciones, el sujeto activo decide actuar sobre otro para poder cometer su objetivo. Por su composición, es un delito anormal, ya que el tipo, además de factores objetivos como realizar la gestión, contiene elementos normativos. Los elementos normativos se entienden como los que necesitan o requieren una valoración cultural y jurídica como lo es por ejemplo ser el servidor público, el acto, el empleo, el cargo, la comisión, eh, también la influencia eh, por su ordenación metodológica, es un tipo básico ya que puede contener constituir la esencia de otros tipos en función de su autonomía o independencia es un, un tipo autónomo ya que existe por sí mismo y no depende de otro tipo penal para exi existir como lo es un homicidio en riña que derivan del homicidio. Por su formulación deducimos que es casuístico ya que prevé varias hipótesis como lo es que el sujeto activo puede influir de manera directa o a través de otra persona. Conforme a las circunstancias del tipo no hay referen referencias de espacialidad, medios de ejecución, con condiciones objetivas de punibilidad y podríamos decir que el requisito de temporalidad sería la duración del cargo del servidor público. Conforme al orden de su resultado es un delito instantáneo ya que... Mmm, la consumación se hace a partir del hacer o no hacer del sujeto activo. No, no nos esperamos tanto a, a que el cometido se realice o se concluya. Es un resultado material también porque sí daña el bien jurídico tutelado. si sí afecta al correcto desarrollo administrativo. Eh, su punibilidad es de 2 a 6 años de prisión y de 500 a 10, a, a, y de 100 a 500 días de multa, perdón aumentando a una mitad cuando produzca un beneficio económico, además de esto tenemos que considerar que en nuestro artículo 256 del mismo código en el mismo título en el capítulo primero nos, en su fracción segunda nos dice que de manera adicional a dichas sanciones se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión Públicos y cargo de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de, su, de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por un plazo de 1 a 20 años, atendiendo los siguientes criterios. Que el primero será de por un plazo de 1 hasta 10 años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de una unidad de medida y actualización vigente. Y dos, será por un plazo de 10 a 20 años si dicho monto exceda el límite señalado en la fracción anterior. Eh, quisiera recalcar tal vez un... Un hecho, un, un dato del que me percaté tal vez es que no existe mucha información como tal del delito, o sea, un análisis como tal, cosa que por ejemplo en, en otros países, en otras legislaciones como lo es la española o como lo es en Perú, la peruana, sí las hay, sí, sí hay bastantes de donde informarte en México casi, ¿no? sí se necesita buscar un poco y por ejemplo una, algunas diferencias que noté fue que en la española y en la peruana este, la, el tráfico de influencias se puede realizar tanto un servidor público como una, un particular no, no existe aquí un, un sujeto activo caracterizado bueno con características eh, además de que también radica un poco más en que sí exista cierta influencia o que más bien que tengas como cierto, ciertos contactos que puedan afectar a, a ciertas resoluciones o, um, o sí en la función de algunos efectos comerciales que no derivan de tu función o de tu empleo, y me pareció un dato un poco interesante, creo que es un tema que da un poquito más para más. Pero bueno, esto ha sido todo por esta edición, espero que les haya servido este pequeño análisis dogmático, les agradezco mucho por su atención, cuídense y recuerden en estos tiempos seguir las recomendaciones contra la, pande la pandemia derivada del covid